0: Neste episódio do Podcast Trivium, o Bernardo vem-nos apresentar um livro de leitura obrigatória para todos os que se interessam por política. Preparem-se porque alguns conceitos, geralmente considerados bons, como o de meritocracia, serão desafiados neste episódio. Michael Sandel, autor deste livro intitulado A Tirania do Mérito, explica de forma brilhante os perigos de uma concepção meritocrática da sociedade, os erros da tecnocracia e do buquismo e como estes podem estar na origem do crescimento dos populismos. A conversa foi bastante comprida, pelo que optamos por separar este episódio em duas partes. Esta é a primeira e espero que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo está o Bernardo. Antes de começarmos com este episódio, queríamos pedir, como sempre, façam um like neste episódio, partilhem -me. Uh, tornem-se patronos do podcast uh, Trivium no Patreon, têm aqui na descrição do, do, do vídeo ou do podcast têm o link para o Patreon, basta 50 cêntimos, 1 um euro por mês, que já fará para nós uma grande diferença. E também, se estiverem no YouTube, subscrevam a nossa página, se estiverem noutras plataformas, sigam-nos, e enfim, pronto. fica aqui o, o, o pedido da praxe. Hoje vamos preparar, apresentar um, um livro, aliás é injusto dizer que vamos, porque quem vai fazê-lo é o Bernardo. Uh, o Bernardo traz um livro que, que, que aliás consta na lista de livros que ele se propôs ler neste ano de 2022. Já estamos aqui a concluir o ano, a entrar na fase final, e, e eis que o Bernardo traz esse livro. Portanto, Bernardo, passa a palavra. Já
1: agora, olá, estás bom? Uh... <risos> Eu estava aqui precisamente a pensar isso, é. Nós às vezes fazemos esta introdução, falar um com o outro, outras vezes fazemos dirigida às pessoas. E, e estavas aqui a falar o Bernardo, o Bernardo fez isto, o Bernardo fez aquilo, em vez de dizer, Bernardo, tu hoje tu le leste este livro, hoje vais apresentar o livro. Mas pronto, leste, fica interessante. Eu faço-te a vontade, Ó oh, oh, Bernardo, tu leste um livro e vais hoje apresentar,
0: <risos> diz-nos qual é esse livro, quem é esse li de, de quem é o livro, peço desculpa,
1: e, e, de, e de que é que fala? Pronto, agora passo-te a palavra. Bem, muito bem, Vasco. Boa noite também para ti. Olha, hoje falamos de, um, falamos de um livro que se chama A tirania do mérito, do Michael Sandel, um professor universitário dos Estados Unidos, que eu já tenho vindo a falar algumas vezes, e, mas que hoje vamos aprofundar um pouco mais aquelas ideias que ele defende, e em particular este livro, naturalmente. Este é um livro que, como podem ver pelo nome, trata... De, de um tema, o mérito especialmente a meritocracia eh, que acho que é uma questão muito consensual ou seja, eu acho que toda a gente concorda com a meritocracia mas Sandel como bom filósofo eh, acaba por fazer aqui uma, um twist, dar, fazer aqui algo um pouco inesperado e dizer que afinal a meritocracia se calhar não é assim tão boa, eh, não é assim um ideal político tão interessante como aquilo que se podia fazer crer fazer e, e aquilo que eu acho que a generalidade das pessoas creem. Mas já lá vamos. Uh, começando aqui cumprindo a tradição um pouco com a, a apresentação do autor. Este livro é o, é o livro mais recente, como eu já disse, do, do Michael Sandel. Já está disponível em português também, em qualquer livraria. O, o Michael Sandel, que já temos vindo aqui a referir, um, e, e também eu não, não escondo o, o quanto gosto dele é um, é um filósofo contemporâneo, é vivo nasceu nos Estados Unidos em 1953 é professor catedrático de filosofia política em Harvard onde durante 20 anos lecionou uma, a famosa cadeira de Justice que é uma das cadeiras com maior procura da história desta, desta universidade foi também a primeira cadeira de Harvard totalmente disponível de forma gratuita na internet, e a qual aproveito recomendo totalmente para quem se interessa por, por teoria, filosofia política ou mesmo por filosofia moral, que são os principais temas abordados. Quer dizer, desvelando aqui um bocadinho o que é que se fala nessa disciplina, basicamente, nessa cadeira, a ideia, começa com a coisa de justice, não é? A ideia de justiça, a definição aristotélica de que justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido, pronto, isto aqui acho que é uma definição que é consensual também, mas depois é toda, toda a cadeira a, a tentar perceber, ok, tudo bem, dar a cada um o que é que lhe é devido, mas o que é que é devido a cada um? O que é que nós devemos uns aos outros como comunidade? O que é que devemos uns aos outros como cidadãos? E, portanto, é, é mesmo muito, muito interessante, como é, é, aborda aquela questão dos consequencialismos, a questão... Do kantianismo, e depois a borda acaba com. Não vou dizer como é que acaba com a conclusão, fica para quem quer ver esta cadeira que, que está totalmente disponível online, gratuitamente, e que recomendo muito. Pronto, e foi precisamente este curso, esta, esta disciplina, que, que fez com que, que tornou, aliás, Chandel, uma personalidade reconhecida internacionalmente, visto que já conta com largas dezenas de milhões de visualizações. É um enorme feito acho que eu diria, na nossa cultura que despreza a filosofia e as humanidades em geral, conseguir isto, não é? Conseguir que uma cadeira sobre debate, sobre, sobre questões filosóficas profundas de justiça, de valor, de cidadania, de, de significado de político até, conseguir ser um, um dos vídeos ou uma das, das aulas online mais assistidas do mundo inteiro. E Sim, portanto, dúvida, com, concordando ou não eh, com o com Sandela, ou gostando ou não dele, obviamente pode, pode gostar-se mais ou pode-se gostar menos, eu acho que é impossível discordar que isto de facto é um, é um enorme serviço público. Tornou a filosofia sexy, de novo. Um, além disso. <risos> <risos> nem <te> conheço, <risos> <risos> além disso, além disso, foi ainda conselheiro do governo de George W. Bush, integrou o o chamado Conselho de Bioética do Presidente, que era um órgão com, com membros de elevadíssima qualidade intelectual e que teve um papel importante nas posições que, que George W. Bush tomou sobre matérias com a investigação acerca, com, com células terminais uh, e mesmo em relação ao aborto. Uh, e para vos dar aqui um exemplo bem conhecido, além de Sandela, este Conselho contou também com o Robert P. George, que tu conheces, Vasco, certo? Ou não? Se calhar não conheces.
0: Conheço, conheço o nome da, é, um, é um professor também de filosofia católica
1: salvo erro, não é? Exatamente, exatamente. extraordinário Pá, uma grande cabeça mesmo pois, infelizmente uma das primeiras decisões de, de Obama curiosamente foi acabar com este conselho e, e alegando curiosamente, até veio um bocadinho aqui no contexto daquilo que depois vai ser discutido o livro, como, como vamos ver mais para a frente mas, mas a justificação que o Obama deu foi que queria um órgão mais orientado à prática e não tanto um órgão uh, meramente reflexão filosófica. Como se o uh, meramente reflexão filosófica fosse uma coisa má e não uma coisa boa que, que fizesse falta. Não é? É
0: a ditadura da praxis, Exato. a ditadura é. da praxis. Desculpa. Não vale a pena, não vale a pena
1: <risos> comentar muito. Mas, mas tem graça, professor, nós vamos, vamos falar um bocadinho sobre esta visão de, de, de aquilo que não é prática, aquilo que não é produtivo, aquilo que não, não é eficiente, se quiserem não, não tem valor Sandel, tendo raízes judaicas não conheço, acho que não, não é público uh, e já vi já li muita coisa dele, não conheço uh, as, suas, as suas crenças religiosas como eu dizia, já li vários livros dele, já, já fiz esta cadeira de justice que vos falei já li imensas entrevistas, já ouvi imensas, imensas conferências dele e nunca consegui e perceber onde é que ele se posiciona religiosamente mas posso dizer que, independentemente disso, considero sem dúvida, um, um pensador livre e muito pouco alinhado com, com o pensamento moderno, com, com os pensamentos consensuais. E só isso acho que já, é, já faz dele uma personalidade interessantíssima. Aqui, o percurso académico dele também acho que vale a pena sublinhar, visto que, que, que este livro, uma das coisas que, que, como vamos ver, acaba por abordar, tem que ver com alguns problemas graves que que as, que as faculdades de elite eh, do mundo inteiro acabam por ter e, e podia dizer-se que é uma que sandel pode ser uma pessoa eh, vá lá permita uma expressão ressaviada por por não ter conseguido entrar eh, numa destas faculdades ou assim e ela é exatamente o oposto teve teve sempre como como já vamos ver passou pelas melhores universidades do mundo e sempre com bolsas de mérito e portanto está na melhor na melhor posição possível para, para abordar os temas que abordam no livro e, portanto, eu acho que é, que é importante aqui conhecer também esse curso académico. Foi, foi licenciado com conhecida excelência na Brandeis University em 1975, depois prosseguiu os seus estudos em Oxford, no Balliol College, o que é um dos mais antigos, onde terminou o doutoramento em 1965 tendo recebido a bolsa de estudo Rhodes, que é, que é a bolsa mais antiga do mundo e uma com, com, com maior prestígio. Se pesquisarem na internet, a Rhodes Scholarship, ou Rhodes Scholar, vão, vão, vão perceber que é, que é das coisas mais seletivas que existe no nosso mundo académico, universitário. E foi precisamente em Oxford, isto é interessante, teve como mestre outro extraordinário filósofo contemporâneo, que é o Charles Taylor, o um filósofo de, do Canadá, que teve um papel decisivo na sua reflexão filosófica sobre o pensamento liberal, em particular na crítica que ele faz a John Rawls na sua tese de doutoramento e que, e que informa o seu pensamento e reflexão ainda hoje. Uh, Rawls, com o seu famoso véu, véu da ignorância, Faz uma crítica interessante ao utilitarismo, mas, isto aqui é, é o que Sandel defende, falha na, porque acaba por defender uma concepção individualista do homem, eh, que, que na filosofia de Rawls acaba por se ver desprovido eh, de laços com a sua comunidade, e por isso perde a profundidade moral que Sandel tanto preza. Podem aprofundar isto no livro que, de, de Sandel, que é Liberalism and the Limits of Justice, que creio mesmo ser, se não é a tese de doutoramento, eu creio que é baseado na, na tese de doutoramento dele. Enfim, Sandel, como Taylor, como McIntyre, que já temos referido também, ou mesmo como Michael Walter, é normalmente incluído na, numa caixinha fil dos filósofos comunitaristas. Nenhum, nenhum deles gosta de, de, desse rótulo, aliás, nenhum destes filósofos gosta... de se ver reduzido a uma, uma, uma escola de pensamento ou uma, uma etiqueta qualquer que ela seja, nas, mas é uma corrente da filosofia política que me parece bastante válida, muito equilibrada em especial nos dias que vivemos hoje e sendo ela é consensual em toda a academia que pertence a esta escola de pensamento, naturalmente cada um deles pensa de forma da sua própria forma e, e defende argumentos diferentes. Depois, quanto a mim, diria que, aqui, que o principal contributo de Sandel, mais do que alguma teoria em específico, é trazer de volta uma procura sincera, eh, comprometida com a verdade, eh, através do estudo, da ponderação e, sobretudo, do debate, que diz que eh, uma, uma das teses dele é precisamente que perdemos a capacidade de fazer o debate de, com, com profundidade e seriedade. Tudo isto, aliás, tendo, tendo como pano de fundo o conceito perdido, diz ele, e que é urgente recuperar do bem comum e, e sobre isto uh, deixem-me recomendar aqui mais um, um, um vídeo pequenino de 5 minutos que está na, no Youtube, que é o TED Talk que, que o Michael Sandel faz sobre, sobre esta matéria e que penso ser o, o melhor TED Talk que não, não ouvi todos naturalmente mas dos que ouvi, acho, acho que é certamente o melhor pois aqui uma curiosidade engraçada também, Sandel esteve em Portugal precisamente no dia do meu casamento e que eu acho que teria sido a única boa desculpa para não ter estado com ele, que foi no dia 1 de junho de 2019. Ah, mas não. ele não
0: foi ao casamento, então?
1: Ele não foi ao casamento. Eu é que não ah, vou bem, estar com ele nesse dia.
0: Depois de teres feito o curso dele, acho que era o mínimo, mas pronto. Era o mínimo, era o mínimo. Um, um entre milhões, mas... Dezenas. É social, né? Dezenas de milhões, dezenas de milhões.
1: <risos> é isso. Não, mas olha, Vasco, graças a Deus tive um bom amigo, que aproveito para mandar aqui um abraço, se nos estiver a ouvir, que, que simpaticamente levou os meus livros e por isso, apesar de não ter estado com ele, tenho, tenho os meus livros assinados, os meus livros dele assinados por ele, uh, apesar de ainda não ter tido a oportunidade de o conhecer pessoalmente, que espero vir a ter, ou se não tiver, pronto, também, também já, já o conheci da parte mais importante que é, que é aqui a parte de, do seu pensamento. Enfim, muito mais havia a dizer, mas avancemos então para para o, para o livro de hoje que é o livro, como eu dizia, chama-se A Tirania do Mérito o livro foi publicado em 2020 a versão que eu li é, é a versão em inglês da Alan Lane que é uma marca da Penguin tem cerca de 230 páginas em Portugal o livro já foi editado foi editado este ano 2022, para quem esteja a ouvir fora de, deste ano pela Editorial Presença que é quem, quem habitualmente publica Sandel cá em Portugal a tradução é do Alberto Gomes, vamos então avançar Vasco para a meritocracia, a menos que tu tenhas mais algum comentário aqui a fazer, introdutório.
0: Sobre o Sandel, não, não há nada que eu possa dizer que, que, que vai acrescentar alguma coisa ao que já disseste, tanto que eu não o conheço assim tão bem, aliás, eu conheço porque tu me chamaste a atenção de que ele existe, um, ouvi partes desse curso que falaste, ouvi algum, algumas, aliás, até para em preparação deste, deste episódio para além das excelentes notas que partilhaste comigo, fui ver alguns debates dele e apresentações dele no próprio livro e achei, achei francamente uma pessoa interessantíssima e, e portanto só posso subscrever tudo aquilo que disseste um, enfim, sobre ele ser de facto uma pessoa imutável, um, um como nos diz hoje em dia <risos> no, naquilo que é o pensamento político, filosófico e, e portanto só posso recomendar uh, o Michael Sandel a, a quem nos ouve mas não tenho nada de mais a acrescentar
1: muito bem, fica aqui, aqui a dupla recomendação do Vasco e do Bernardo de conhecerem este autor e, e estamos naturalmente disponíveis para quem discordar da nossa avaliação de que de facto é, é um autor extraordinário eh, nos tempos de hoje então vamos, vamos tentar eh, apresentar os argumentos e, e vamos comentando aqui ao, aos poucos aquilo, a, a exposição extraordinária que eu acho que Michael Sandel faz neste livro um, basicamente começa com a ideia de que numa sociedade desigual quem tem sucesso uh, quer se sentir justificado o seu sucesso. Não é? um, e sentir justificado é, é sentir que o seu sucesso se deve ao seu talento e ao seu trabalho, naturalmente. E é por isso, diz, diz, diz o autor e, e faz todo o sentido, é, é por isso, por exemplo, que os pais ricos põem filhos em universidades boas quando na realidade, se, se tudo o que eles quisessem fosse que os filhos fossem ricos, tivessem sucesso como eles, era criar-lhes um fundo ou, ou, ou pô-los como CEO da sua empresa, mesmo sem necessidade de, ir, de irem às faculdades boas. E depois há aqui outro, outro tema é, que, que ele aborda também quando, quando explica isto, que é, há, há, nem todos os casos são assim, naturalmente, mas muitos casos, e, e vamos olhar para isto um bocadinho mais à frente, Nestas, nestas faculdades de elite mundial como Harvard, como Yale, como, como Stanford quer dizer, há imensos caos, casos de fraude tal é a competição, a competitividade para se entrar nestas faculdades que começa a haver esquemas de tutorias e de, e de financiamento à faculdade para dar acesso à entrada, etc. Há, há muitos esquemas que, que aqui o Sandel acaba por dissecar e, mas o que ele diz é que mesmo, mesmo não recorrendo à fraude os pais querem que os filhos se sintam justificados do, do, seu, do seu sucesso é, Bernardo, só, só, o que estás a dizer é que os pais sentem
0: um, um, de alguma forma um orgulho em que os filhos perpetuem o mérito alcançado por eles, por eles por sim, pais. Eu, eu,
1: eu, eu, eu estou aqui a elaborar demasiado mas a ideia não, não, é não é só os filhos perpetuem o, o mérito dos pais, é é muito provável que os filhos de pais bilionários tenham sucesso, sejam bilionários, se não forem bilionários que sejam bilionários também, certo? Correto então, É estatisticamente provável estás a dizer? Sim, sim é estatisticamente estadistic é altamente provável, se o pai é sim. bilionário a partir do filho não, não, vai, não, vai ser, não vai ser pobre, Pois o neto até pode ser mas o filho e, e o que é que ele diz? Pronto, voltando vou, a explicar isto não expliquei bem isso ele diz que se fosse simplesmente uma questão de querer que eles tivessem sucesso mais facilmente garantiam isso se eles criassem um fundo um fundo de investimento ou que os pusessem como se de uma empresa ou alguma coisa do género mas o, o, o que se vê os pais bilionários a fazer é a fazer tudo o possível seja o seu filho inteligente ou não tenha o seu filho ou não é mérito mas a fazer tudo o possível para que o filho entre em faculdades de excelência os pais ricos querem que os filhos andem nas melhores faculdades do mundo okay? isto, isto, isto acho que é, que é mais ou menos Sim. consensual e porquê? precisamente para aqueles que provavelmente vão ter sucesso possam uh, sentir-se justificados do seu sucesso, achar que o sucesso que têm não é porque o pai é rico mas é porque estudaram numa das melhores faculdades e têm muitas qualificações e okay? está entendido aqui este primeiro argumento? certíssimo o que ele diz é que isto não é assim tão linear. Mesmo que assumindo que entraram na faculdade sem fraudes e foi devido ao seu esforço e tudo mais, a verdade, e isto aplica-se a todos os casos de sucesso, a verdade é que mesmo os que têm sucesso legitimamente não o devem sempre só ao seu esforço. O, o mérito que nós temos ou o sucesso que nós temos não é devido. É devido, naturalmente, uma parte ao nosso esforço, mas é devido, além disso, neste, no exemplo que estamos a tratar, a possibilidade de andar em boas escolas, em bons centros de estudos, a, a, a possibilidade de praticar desporto, no, no, caso de, no caso destas faculdades prezam uh, as pessoas que têm o estatuto de, de alta competição, e têm, têm vagas próprias, uh, ou até o talento inato, mesmo as pessoas que têm um talento que é inato, Uh, o facto de terem nascido com, com essa capacidade uh, não, não, é, não é mérito delas, não é algo que possam atribuir a si próprios não é? Portanto, uh, nada disto destes exemplos que, que eu disse agora, ou seja, a possibilidade de terem dado em boas escolas, bons centros de estudo, praticar desporto, uh, o próprio talentinado, nada, nada disto é devido ao esforço nada disto uh, pode fazer com que uma pessoa se sinta justificada, sinta que uh, o seu sucesso se possa ser atribuída apenas a si próprio. Isto entende?
0: Perfeitamente. Perfeitamente. Ou seja, no fundo podemos... é, é, aquela, é aquela passagem, não é? Somos servos inúteis, fizemos tudo aquilo que tínhamos de fazer. Sim, <risos> então, sim. É um bocado isso, não é? Sim, mas sim, está e, claríssimo, está claríssimo. No, no, Obviamente estou aqui caso... a, a brincar porque <risos> foi uma das passagens do, do nosso último episódio ou, do episódio sobre uh, uh, uhum. as passagens bíblicas, não é? Mas, mas a, a ideia é essa, ou seja. No, lá, lá porque és um, um excelente jogador de ténis, de rugby, de futebol, e porque na altura em que nasceste podes praticar esse esporto, porque esse esporto é praticado nessa altura e podes praticá-lo de forma excelente, e porque nasceste com esse dom, se quiseres, não é necessariamente de mérito teu, não é no fundo. <risos> estás quase como que a cumprir o teu dever. Uh... Desculpa, Bernardo, se eu estiver aqui a dizer algo mais era, ou a desviar muito disso, mas... Como me falaste há bocadinho do, do, dos dons inatos, não é? Ou seja, a pessoa está quase como que a cumprir o dever de uh, fazer render os talentos com que nasceu. Agora, os talentos com que nasceu não são um mérito seu, são um mérito...
1: Exatamente, de... é, é esse o ponto. É a questão. Eu acho que sei que se aqui, no que eu estive a falar até agora é isso que é que é preciso perceber. É que há aqui uma dimensão de dom, uma dimensão de graça, ou, ou se quisermos dizer a palavra equivalente para, para quem não, não seja religioso porque, porque isto é um livro que eu disse quando eu expliquei que o Sandel não era religioso ou se é, não, não é conhecido que seja não é católico certamente é importante perceber que este livro, isto aqui que estamos a falar não é uma questão de sermos católicos ou de sermos crentes que por acaso somos é uma coisa que se aplica a toda a gente ou seja, perceber que no nosso sucesso por muito boas faculdades temos andado, por muito nos tínhamos forçado, há sempre uma, uma parte, que provavelmente até é a parte mais significativa uh, da responsabilidade do nosso sucesso, que é dom, que é graça. Ou, na, na palavra não religiosa, que é sorte. Deve-se a sorte, que eu tive de nascer com determinados dons, com determinadas características físicas, com determinada inteligência. Ok? Acho que isto, isto, isto aqui sim, 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 sim. é, é a tese fundamental. Isto, isto aqui é a é tese fundamental. O que é, qual é que é a consequência uh, da aplicação deste pensamento depois à política? É, é, à política, e, e não, não só à política, isto é um livro só de política, é um livro da sociedade como um todo, é um livro de filosofia, mais do que política, é um livro sobre filosofia. A consequência disto é que o pensamento meritocrático põe uma enorme responsabilidade nos ombros de quem não tem sucesso. Porquê? Porque passa a ser culpado por não se ter esforçado. Isto, já para não falar, e vamos falar um bocadinho mais à frente, da pressão enorme que, que é posta nos ombros dos miúdos. É esta noção de que, se eu tenho sucesso, o sucesso deve deve só a mim, numa sociedade meritocrática, então temos de olhar para os que não tiveram sucesso. Então, os que não tiveram sucesso, logo a priori, estão a ser rotulados como, 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 como incapazes, ou, ou não, não tiveres sucesso é porque não te esforçaste. Quando nós sabemos... Que, na realidade, e isto é uma coisa que é intuitiva se qualquer pessoa que pense 5 minutos percebe isto, na realidade o sucesso que nós temos ou que nós não temos em grande medida, se calhar na maior parte da, da medida deve-se, lá está, àquela dimensão da graça àquela dimensão, uh, àquela dimensão da sorte se quiserem, aqueles que não, não são religiosos isto é, isto é a consequência negativa uh, perigosa de, deste tipo de pensamento Oh, 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 Bernardo só uma coisa porque há, bocado, há bocadinho estávamos a falar dos
0: exemplos assim se quiseres mais gritantes não é filhos de pais com muito dinheiro uh, grandes uh, pessoas com in, in, grandes talentos um, assim, pessoas que se destacam de alguma forma mas por exemplo tu e eu uh, tipos normais digo eu uh, a verdade é que nós à nossa medida tu mais também do que eu mas enfim, eu não eu sim, sou mais sim, o que dizer? eu sou um tipo mais mediano do que tu tens razão mas, mas é normal tens uh, assim? não, não. <risos> mas nós à nossa medida podemos podemos dizer que temos o nosso sucesso à nossa medida não é mas, e, e acho que esse mesmo esse exercício que que não é seja da, do dom da graça ou da sorte podemos também aplicar a nós o, olhando aqui por exemplo o nosso percurso profissional uh, quer dizer eu quando penso fui para um trabalho porque alguém se dignou olhou por olhar para o meu currículo e pensar em este tipo pode ser interessante e, e, e por aí em diante, não é? E depois, nesse trabalho, estive num projeto com uma pessoa com quem me entendi bem e, portanto, e progredi, progredi porque, pronto, estava a trabalhar com uma pessoa com quem me entendia bem. Ou então, pelo contrário, uma pessoa com quem não me entendia bem e a coisa não contava bem. Então, vamos nós também construindo o nosso percurso, o nosso sucesso, o nosso mérito, se mas meu, digo eu, para, para usarmos aqui o termo do livro, vamos construindo, construindo também com base nesses. Enfim, nesses fatores exógenos, se quiseres. Isto, isto só para, Bernardo, lembrei-me agora quando estava a falar, também para que cada um de nós, dos, enfim, dos que te estamos a ouvir a falar, uh, também possa aplicar um bocadinho a si próprio essa, essa, esta lógica, não é? Portanto, eu sou já um, um gestor de equipa ou sou um diretor ou o que seja, percebemos que o facto de ter chegado aqui não é porque eu sou o maior ou porque fui o maior ou o que seja, mas houve um, um, um conjunto de fatores que, um, que, que, enfim, permitiram que o cá chegasse e muitos deles eu não controlo, seria impossível. E no limite, podia, podia ter corrido tudo mal, percebe o que eu estou a dizer? Mas, por alguma razão, não é correu, pronto, não correu. Não, e, é e, e acho que é... E, e, obviamente, depois, consulta aquilo que a pessoa acreditar, tu e eu diremos é, é dom, é graça, outros dirão é sorte, mas perceber que, pronto, e, e, e é o que me parece a mim, acho que depois aqui porque há bocado falei, usei a palavra orgulho quando, quando tentei interpretar aquilo que estavas a dizer não, os pais têm orgulho em que os filhos perpetuem o mérito que eles próprios alcançaram um, nós sabemos que enfim, na lógica dos, dos pecados uh, capitais e dos vícios que se lhes opõem, não é? O orgulho ou a soberba é um, um, um pecado, não é? E, o, e, a, e a virtude que se lhe opõe, acho que disse isto sem querer, a virtude que se lhe opõe, opõe é a humildade, não é? Portanto, uma das coisas que me parece clara nisto que estás a dizer, e se calhar vais tocar. Provavelmente vais falar sobre isso E desculpa se estou já a tirar palavras da boca Mas eh, creio que é preciso o, o reconhecer o dom, reconhecer a graça Reconhecer a sorte Implica na pessoa Um, um, enfim, uma, um determinado nível de, de humildade De perceber quer dizer, que não está tudo uma, Que muita coisa me foge não é? Muita coisa está fora do meu controle E que eu só posso no final do dia De alguma forma ou, De alguma forma agradecer não é? No sentido da humildade, não é?
1: Não sei. Se isso Exatamente, no sentido, sentido da gratidão já, já estás aqui a ir quase diretamente ao fim do episódio, mas obviamente então que eu acho qualquer, qualquer ouvinte sensato consegue chegar a essa conclusão, não é? Se há uma dimensão do nosso sucesso, eh, que provavelmente até é a maior dimensão do nosso sucesso, que é devida então à graça, que é devido ao dom, que é devido à sorte que nós temos, obviamente que isso nos deve trazer uma postura de gratidão, de humildade, mais do que uma, uma postura de uma postura meritocrática nesta definição que o ator faz, de se sentir justificado. Não, eu estou muito bem aqui como estou, porque se eu, se eu sou um CEO de sucesso internacional, mesmo que seja só um, um, um diretor ou um, um chefe de equipa ou o que for, de sucesso, porque estudei, porque me esforcei, certamente que foi também por causa disso. Uh, mas há muito para além dos do esforços que nós fizemos e mas que nós não se só. simplesmente é. ao, ao nosso esforço. Pronto, é, também, é isto também, mas não só. Isto também, mas não só. Porquê é que o, o autor, eu aqui tentar entrar um bocado na cabeça dele, porque, porque é que o autor fala especificamente dos filhos de pais bilionários que vão para, para as melhores universidades do mundo? Porque são pessoas que, para a generalidade da, da população mundial, eu diria, uh, é incontestável que são pessoas que têm sucesso, não é? Porque depois podemos discutir, mas o que é que é ter sucesso? E, e, e tu, vais que eu, podemos considerar que os nossos pequeninos sucessos, as nossas coisas que vamos fazendo na vida, são sucesso, mas outra pessoa que, que, que acha que, que é aborrecidíssimo ter um podcast, ou que é aborrecidíssimo ler, ou que é aborrecidíssimo trabalhar numa empresa, de coisa, pode achar que somos uns falhados, pronto, e está tá no seu direito e, e até pode fazer sentido. O, o autor quer pegar aqui num exemplo de... Okay, estes bilionários das melhores faculdades do mundo são pessoas que, a partir de toda a gente, acha que têm sucesso. pronto E, portanto, dá, dá este exemplo. Mas, obviamente, que esta lógica uh, que, que é para aplicar a toda a gente, não é? Sejam os bilionários do, dos Estados Unidos, sejam os remediados cá de Portugal, sejam até pessoas que vivem em países do terceiro mundo e que podem ter, nos seus pequenos sucessos, não é? Trata-se de uma questão de atitude mais do que propriamente uma, uma questão de status social. Tendo então este, este problema da meritocracia uh, da forma como, como o autor o coloca, tendo isto em, em conta, o autor uh, analisa o crescimento dos movimentos populistas uh, nos Estados Unidos, na, na América Latina e na Europa, que, que, que é um crescimento que é óbvio ainda hoje em dia, Ainda há pouco tempo tivemos as eleições na Itália, ainda há pouco tempo tivemos as eleições no Brasil, à data que estamos a gravar este episódio, e a questão dos populismos, da polarização, são, são, são questões que são absolutamente, absolutamente visíveis, concretas. Sejamos nós mais de um lado ou mais do outro, é absolutamente claro que as sociedades estão profundamente polarizadas e, 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 que, e que me parece que mais do que haver um bom e um mau pode haver sempre um, um menos um menos mau e um, um menos bom, mas mais do que isso parece-me que há aqui dois erros sempre dois polos opostos uh, mas que são erros de sinal diferente numa certa medida uh, não, não, há, não, não há um que seja Completamente bom. Há sempre, há sempre um que, que, é, que é populista uh, com um sinal e o outro é populista, mas sinal contrário. Não, não parece que, que entre Lula e Bolsonaro haja um que seja espetacular. Obviamente, tenho a minha preferência, não vamos aqui, aqui discutir isso, ou mesmo a questão em Itália, a questão nos Estados Unidos, o Trump, o Biden, etc. Uh, quer dizer, acho que, que apoiando um. um um lado ou outro, se percebe que há, que há aqui uma polarização e que há erros de parte a parte. Pásco, não, não sei se estou a dizer nenhum disparate. Não, uh, estás, a ser
0: diplomático? estás a ser diplomático?
1: Não, não, não é, mas o objetivo não é ser diplomático, tô brincado, tô brincado, é, é tô só brincado. reconhecer
0: que... <risos> isto <risos> uh, <risos> isto sou, é, a sou, obviamente, já aqui na, na brincadeira, mas não, está tá, tá claríssimo, para mim está claríssimo. E, tá e claríssimo, o autor? A crítica que ele faz aos, aos, ao aquilo que ele, não é a crítica que ele faz, um, meu Deus, tá, tá, falta, só faltam sempre palavras, mas uh, aquilo que ele retira, se quiseres, destes movimentos mais
1: populistas, é, é, parece-me interessantíssimo. É, Acho e ele é, recusa é... ele recusa as duas leituras simplistas que, que normalmente se fazem. Tanto a de que uh, estes movimentos populistas que, que crescem, uh, tanto esta leitura de que são uns xenófobos antidemocráticos, uh, como a outra leitura, uh, de, também, também simplista, do meu ponto de vista, de que são uns messias não é? uns messias antipoliticamente corretos que vão, que vão salvar o mundo e ele diz que tanto uma como a outra são, são, são leituras simplistas e superficiais e ele propõe olhar então com outra profundidade para problemas como o impacto da, globaliza da globalização uh, e de uma visão da política como que subserviente ao mercado, desligando a comunidade das suas tradições, valores e moral, ligando apenas à eficiência, ao lucro, à produtividade, que não são maus em si, mas que não preenchem alma. Esta, isto que ele chama a tecnocracia, não é? E o aumento das desigualdades provocados, lá está, por estes, por estes fenómenos, como a globalização, são, de acordo com o autor, Uh, os culpados do populismo e, e isto, isto é uma leitura uh, importante que ele faz ou seja, ele diga esta problemática que ele está aqui a trazer uh, da visão meritocrática de sociedade uh, com a qual quase toda a gente concorda com a ascensão dos movimentos populistas é, é, uma, é uma tese que me parece muito original uh, mas que como vamos ver aqui ao longo do episódio eu acho que está bastante bem fundamentada uh, e que faz todo o sentido
0: Sim, todos nós ouvimos falar e alguma vez pensamos uh, estes tecnocratas da, da Europa, não é? da, da Comissão Europeia, da União Europeia, o que seja, e muitas vezes nos irritam porque lá claro, está, são tipos provavelmente brilhantes e espetaculares e muito inteligentes que estão em Bruxelas ou onde fores, uh, enfim, envolvidos nas suas, nas suas problemáticas europeias no, no, muito lá em cima e depois nós, nos países, enfim, provavelmente... Temos as nossas dores um, e, e, e pronto, os populismos também na Europa, que também, como disseste bem, têm vindo a, a surgir cada vez mais. Um, na Europa e não são nos Estados Unidos. Estados Unidos. É. Eu, creio, eu, eu creio eventualmente que, daquilo que eu ouvi dele, um dos, um dos fatores que, que o fez pensar... Nesta problemática toda, inclusive a escrever o um livro, para além da eleição de Trump em 2016, foi o Brexit, não é? E o Brexit pronto, na Europa é o é, Brexit é o é um Brexit e a eleição e Trump
1: são é? de Trump são são casos que é o que é o que é o que que é que tese que é perfeitamente que para estes que é o claro. que Bolsonaro, de, de, da questão é Itália, que é o que é é, em Espanha, na Alemanha na, é, na Holanda quer dizer, é, por toda a Europa eu acho que praticamente todos os países da Europa se têm visto aqui é, que o crescimento de, de, algum, de alguns movimentos a América Latina também muito e os Estados Unidos obviamente que estão, estão no centro no coração aqui de, deste debate, mas o autor vai mais longe acho que se me permitires aqui é, voltar à, à sequência do livro ele diz que Uh, o problema não é só que a meritocracia não, não funciona a própria ideia de meritocracia é problemática ele diz que mesmo numa meritocracia perfeita, hipotética uh, não é claro porque é que, lá está, aquilo que já discutimos há bocadinho, porque é que moralmente se justifica uh, que os que por sorte têm os talentos que calha que a sociedade valorize tenham recompensas muito maiores uh, do que aqueles cujos talentos não são, não, não são tão valorizados. Pronto, isto aqui quase como um, um terceiro argumento. Não é? já, já, já percebemos uh, o, o problema da meritocracia de muito do nosso mérito, muito do nosso talento não ser devido só ao nosso esforço, ser devido também a fatores que nos são externos, não é? As capacidades que temos, a nossa aparência física, os nossos atributos, a nossa, a nossa inteligência. O problema grave que isto aqui gera uh, de, para aqueles que não têm sucesso, não é? ou como se todos não têm sucesso, seja porque não trabalharam o suficiente, esta visão profundamente divisiva de sociedade, e que, de acordo até com, com o autor, acaba por, e eu acho que faz sentido, acaba por estar na origem destes movimentos populistas, nesta raiva, nesta, nesta sensação, nesta polarização que se tem observado. Ao fim e ao cabo, a parte de pessoas que trabalharam toda a vida um, mas que foram afetadas por esses efeitos, como o autor diz, seja da, da globalização, seja da digitalização, seja da, das revoluções informáticas, industriais, tudo foram pessoas que, mesmo trabalhando, não conseguiram ter sucesso e se sentem completamente à margem da sociedade, e, portanto, isto está, naturalmente, na origem dos populismos, e depois aqui também esta questão da, da, da visão moral, não é, de que o, mesmo os talentos que eu tenho, ele depois dá, dá um exemplo, que depois já, já, já vou ver à frente, é, curioso, que é, um, por exemplo, eu estou, nasço nos Estados Unidos em 2020 e sou um extraordinário jogador de, de basquetebol e, portanto, acabo milionário e com imenso sucesso. Mas imagina que eu teria nascido exatamente com as mesmas características, mas se calhar no, no ano 1200. A única coisa que eu tinha jeito era para jogar basquetebol. Era uma coisa que não era valorizada pela sociedade, se calhar era um miserável. Um indigente não, não conseguia fazer mais nada. É assim, Estava é a perceber esta tipo, ideia.
0: É totalmente circunstancial, não é? Ou seja, a forma como a a podes aplicar ou não determinado um talento acaba por ser circunstancial. Depende é assim, de quando nasces mas e de é? Mas, sim, mas sim, que, sim.
1: que mérito é que me pode ser atribuído pelo facto de ter nascido com uma coisa que por acaso, por mero acaso, a, a sociedade valoriza? Sim, sem, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida mais, mais, mais aqui um argumento.
0: De... Por, por acaso, a sociedade, naquele momento, naquela época, naquela circunstância, valoriza, não
1: é? Exatamente, exatamente. E isto, isto aqui é outro argumento que eu acho bastante interessante que ele utiliza. Agora, fazendo aqui um, um ponto de ordem, e, e o, próprio, o próprio autor o faz, eh, obviamente que não é mau contratar. As pessoas e valorizá-las de acordo com o seu mérito, não é? Por exemplo, se eu quero um mecânico ou se eu quero um dentista, vou escolher um mecânico que seja bom, que tenha credenciais, que seja de confiança. Se eu quero um dentista, também vou procurar um dentista que tenha estudado medicina dentária, não é? Não vou, não vou propriamente pedir um talhante para, para resolver um problema de dentes, não é? E ele explica bom. que todos os erros, em todas as teorias erradas, em todas as ideologias, há uma, perto, há uma parte muito grande de verdade. E é precisamente isso que, que faz as ideologias perigosas, não é? precisamente o aspecto de verdade, o aspecto que atrai, que existem todas as ideologias, que as torna perigosas. Se não tivesse nada que atraísse, não eram perigosas porque ninguém as queria. E, e aqui o mesmo se aplica uh, nesta, nesta visão, eu não chamaria isto, isto uma ideologia, mas esta visão de sociedade, esta visão do mundo, esta visão de comunidade, uh, do mérito. E ele explica porque é que o mérito é bom. Porque é, e, e acho que é bastante intuitivo. Todos nós achamos que, de facto, quem deve ter sucesso é aqueles que trabalharam para o ter. Quer dizer, percebe-se perfeitamente. Mas ele vai, vai mais longe e explica isto com, com algum detalhe. Ele diz que a meritocracia pode ser boa por três motivos. Um primeiro, por uma questão de eficiência. Não é? Lá está. Uh, um segundo, uh, porque... Por, por uma questão de justiça, uh, não escolhi com base na cor, na religião, no sexo, mas escolhi pela competência, o mecânico, o médico, o que for, ok? Isto aqui, a mérito, porque é que a meritocracia está, o, qual é que é a parte boa da meritocracia? Então, já vimos uh, porque é eficiente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, uh, porque é aparentemente justo, uh, e é bom também porque... Dá um sentido de responsabilidade e um sentido de liberdade às pessoas, não é? Este sentido de responsabilidade de que uh, se eu uh, trabalhar, se eu quero ter sucesso, vou ter de trabalhar, uh, e, a, e a sensação de liberdade também de uh, dizer que uh, eu até posso não ter sucesso, mas se trabalhar vou alcançar o sucesso. Isto faz sentido? Faz Ou sentido. seja, Sim. é isto que faz com que a, mérito, com que a tese meritocrática seja atraente e seja intuitivamente algo que a partir de toda a gente concorda em teoria pelo menos então, se eu estou bem na vida foi porque trabalhei e tenho talento e se quero estar melhor é porque me quero esforçar Pronto. isto aqui é a, a, a tese meritocrática que eh, nos parece à, à, à primeira vista certa eu acho que pouca gente não concordará com isto e, e ele diz que aqui é que está o truque Aqui é que está uh, o catch, como se diz em inglês, não é? Aqui, aqui é que temos de perceber: é que é justo ele o autor te explica isto: é justo que o mérito seja moral, mas não que defina absolutamente tudo na minha vida. Ou seja, aqui o problema não surge tanto no facto de, de se ter uma atitude de responsabilidade, uma visão de que se eu quero ter mais sucesso. Uh, se eu souber ter mais sucesso, trabalho mais tudo aquilo que tivemos a ver não é essa parte que está errada na meritocracia o que está errado com a meritocracia de acordo com o autor é que esta visão de mundo esta visão meritocrática defina absolutamente tudo na minha vida Pronto, isto é uma coisa que para quem conhece o Michael Sandel já leu o resto da sua obra acaba por estar muito muito presente na sua obra que que, que é esta questão de, que, de compreender que as pessoas têm têm sorte, têm azar, têm sucesso ou têm sucesso, mas que isso não é sempre 100% atribuível a si próprios, e portanto, se os, os, os que têm sucesso não se podem sentir orgulhosos, não podem se sentir aquilo que o autor chama em inglês de, de meritocratic hubris, não sei como é que é traduzir hubris para português, se por um lado os que têm sucesso não devem sentir isso, também, por outro lado, os que não têm sucesso também não é justo que sintam que só não tiveram sucesso porque não se esforçaram o suficiente, porque evidentemente há muita gente que não tem sucesso e que é pobre e que, e que não, não teve a, possi a possibilidade de, de andar numa boa faculdade, de ter uma boa carreira, etc. E se esforçou muito mais do que se calhar muita gente que teve sucesso. Eu acho que isto aqui é intuitivo de perceber. Ele chama isto o, o hubris uh, meritocrático. Atribuir uhum tudo o uhum. que acontece, de bom ou de mal, a mim próprio, e não há uhum. sorte ou há graça.
0: Sim, uh, por, isso é que, imaginei, por isso é que o título do livro é a, tir a tirania do mérito. Não é? o, exatamente. O, o mérito acaba por assumir a função de tirano. Não, não admite qualquer outro tipo de explicação a não ser o mérito ou a falta dele.
1: Exatamente. É, é exatamente essa a tese. Pronto. E está aqui apresentada o uh, aquilo aquilo que é o problema que o livro depois acaba por tratar depois aqui obviamente não vou estar a ver capítulo a capítulo é, no, o segundo capítulo é um capítulo que eu acho que para, para quem ler e que seja católico pode, pode, e que se não conhecer Sandel eu acho que pode ser um capítulo difícil porque ele analisa esta questão da graça de uma perspectiva também religiosa aborda o catolicismo aborda, aborda o protestantismo e, e acaba por, por tentar um, perceber que erros é que essas visões uh, que, que as visões de cada uma das religiões têm e que pode estar também na origem uh, desta questão meritocrática uh, eu acho que, que há manifestamente um entendimento deficiente de catolicismo confundido literalmente quase com o género de plagianismo uh, mas logo a seguir ele critica também o protestantismo em particular na na linha daquela tese do, do Max Weber, não é? que, como, como a origem de um capitalismo desumanizador, uh, que a par também do ouquismo, não, é? não se trata aqui só de uma crítica ao capitalismo selvagem, trata-se também de uma, uma, uma crítica ao, ao, ao ouquismo uh, progressista, ao, ao liberalismo do bloco de esquerda. Então diz ele que, que, que esta visão de Max Weber uh, uma origem de um capitalismo desumaniz... está na origem de um capitalismo desumanizador, que a par com o... O oquismo tecnocrata individualista hum. são os grandes targets, eu acho, do livro. Uh, o cu... Diz oh, acho
0: só isto. uma coisa, um bocado disseste que confundo o catolicismo com o pelagianismo o plagianismo, se a memória não me falha, é aquela, aquela ideia de que posso estar agora a dizer uma grande curada e peço desculpa mas daquela ideia que a nossa salvação depende, essencialmente, de nós. E exatamente, é isso, okay. mas... é Pronto, é isso. Do... Pronto, muito bem. Pronto, é, é, ele,
1: quando, quando analisa uh, o, o, o que é que o pensamento de, o católico de, sobre esta matéria, uh, acaba quase por descrever aquilo que, que a Igreja Católica defende, quase como um gene plagianismo, plenig... plenig... que não é, porque eu acho muito curioso, que um conhecimento profundo do catolicismo, que eu não sei se ele tem, acaba por ser bastante em linha com aquilo que ele depois defende no livro. Eu acho que é, que é curioso isto. Portanto, a crítica eu acho que acaba por ser um bocadinho injusta, mas nem por isso o livro tem, tem menos valor. Mas, mas, mas tem graça, porque o curioso, o curioso é que o que ele propõe é a humildade de reconhecer que o nosso sucesso, lá está, como nós já, já fomos vendo, a humildade de reconhecer que o nosso sucesso material se deve mais à graça ou à sorte do que ao nosso mérito. E, e é precisamente a visão equilibrada proposta pelo catolicismo, não é? Uh, enfim, em suma, eu acho que neste capítulo aqui, neste segundo capítulo, uh, ele critica os excessos do globalismo capitalista e depois também uh, aquilo que ele chama financeirização não sei se pode dizer isto assim, da economia, que, que geraram desigualdades gigantes, crescentes, principalmente no, no mundo ocidental, não é? Porque nos países mais pobres nós sabemos que, que a globalização até teve, que quem beneficiou mais da globalização até foram os mais pobres, em termos relativos, naturalmente, mas, mas a verdade é que nos países ocidentais, países ricos, Estados Unidos em particular, e eu nem tinha noção disto, mas, mas a verdade é que. Hum, o impacto da globalização foi um aumento tremendo das desigualdades. Os ricos ficaram muito mais ricos e os pobres, apesar de terem beneficiado uh, alguns deles da, da globalização, ficaram muito mais pobres em termos relativos do que aquilo que eram antes da globalização. O, o gap, gap é muito exatamente, sim, O índice sim, sim, Gini, que é um dos indicadores, uh, é, é curioso, não é? E toda esta desigualdade cria... Uh, também as condições acaba por ser quase combustível para esta, para esta questão do, dos populismos que, que, que está sempre em paralelo com a análise que ele, que ele está a fazer. Lá está. São, são críticas justas uh, que eu acho que é preciso algum nuance naturalmente, e, e muito em particular no que diz respeito aqui à análise que ele faz uh, do, do pensamento católico, que é, de, de, deixem-me dizer, porque às vezes algum ouvinte nosso pode, pode achar que ele está a tratar de forma injusta a Igreja Católica é um, é um apontamento do livro e acho que se deve não a má vontade, deve se calhar a desconhecimento ou um entendimento suficiente e, e o livro tem todo o valor não acho que não perde valor nenhum é, por, por ter em dois parágrafos ou em duas páginas ou o que for um entendimento que não, não é totalmente certo daquilo que, que é a doutrina católica que que de resto é uma doutrina que, que, que as pessoas, mesmo que passam 50 anos ou 70 da sua vida a estudar, continuam -se sem perceber com, na totalidade, não é? Porque parte muito grande da doutrina católica é parte do mistério e, e, e não há ninguém que seja capaz, nenhum humano, naturalmente, que seja capaz de, de a compreender em plenitude. Pronto. Passando à frente, aqui o terceiro capítulo, depois Uh, explorar a tese dele de que a tirania do mérito acontece quando nos convencemos que o nosso sucesso deve simplesmente ao nosso hard work e ao play by the rules são estas as expressões que ele usa uh, e mostra bastante estatísticas que, que eu acho uh, interessantes sobre uh, até a diferença entre os Estados Unidos e a Europa, no, nos Estados Unidos as desigualdades são, são maiores mas o elevador social Uh, surpreendentemente para mim, eu não, não sabia que isto era assim funciona pior do que na Europa social-democrata, portanto não tão uh, capitalista como como os Estados Unidos e, e dos Estados Sociais, é engraçado e, ele associa isto à, à crença muito mais forte nos Estados Unidos de que uh, lá está, esta crença meritocrática de que o nosso sucesso depende apenas do nosso esforço trabalho e ética profissional e diz que historicamente esta mentalidade meritocrática surge principalmente na época do Reagan nos Estados Unidos e da Thatcher no Reino Unido, mas que depois continua, não é uma questão de direita a esquerda, é uma coisa que eu acho que ele deixa muito clara também neste capítulo, mas que depois continuou na era Blair Clinton e depois com Obama Theresa May quer dizer, não é toda uma questão de esquerda ou de direita, esta, esta visão meritocrática de sociedade é uma coisa que que começa num determinado período da história, de acordo com a análise que ele faz, mas que depois eh, conservadores, liberais, progressistas, eh, quer dizer, eh, acabam por comungar todos destes problemas que ele identifica aqui, eh, de uma visão, possivelmente, meritocrática de sociedade. E mostra que, que, que esta matéria, eh, lá está, os discursos são muito semelhantes, independentemente dos partidos, eh, e que as pessoas vítimas da globalização... Uh, deixaram de acreditar nisto e começaram a procurar outro discurso, lá está, como o de Trump, como o de Brexit, como o de, como, como o de Bolsonaro, uh, enfim, como os vários exemplos que nós já fomos aqui falando. Porque lá está, ao início pode parecer uma, uma crítica ao liberalismo, uh, ao li liberalismo radical, liberalismo capitalista, que aqui em Portugal se poderia identificar, sobretudo eu diria, que na, na iniciativa liberal, uh, ao início pode parecer isto, mas ele depois como eu já disse, explica que também no ouquismo, neste, neste nestes progressistas, né? nesta visão liberal de esquerda, este problema mantém-se também, não é? Porque ele diz que, apesar de combaterem a discriminação racial, a discriminação sexual, etc., pronto, enfim... Depois, depois é outra discussão à parte será que estão mesmo a combater será que não estão aqui a criar mais tensões ou a difundir um erro Pronto, isso é outra discussão mas apesar dessa aparente bondade de, ser, de serem os defensores dos oprimidos ele diz que existe e isto aqui eu acho que é uma análise extraordinária muito, muito interessante que, que é, existe uma enorme discriminação credencialista em, o que ele chama discriminação credencialista já passo a explicar muito em particular nestes partidos progressistas uh, de, de esquerda liberal, que, 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 que vão desde o PS para a esquerda, que é o Partido Democrata lá nos Estados Unidos. E, e o que é que é isto da discriminação credencialista? Mesmo quem respeita os pobres, os oprimidos, os, uh, todas aquelas classes sociais que esta visão tribalista de sociedade acaba por, por identificar como vítimas, mesmo quem respeita... Uh, mesmo que quem aparentemente tem respeito por, por estas minorias oprimidas como se costuma dizer uh, olha com muita desconfiança para quem não tem educação universitária como se fosse culpa deles como se os trabalhadores simples os operários uh, tivessem culpa de não ter uh, formação universitária ele... Mas, oh,
0: Bernardo, isso também é porque tentam facilitar de tal forma a educação universitária que... <risos> Exatamente,
1: já vamos lá chegar é é, Lá é... por baixo, mano Exatamente, já, já, já vamos lá chegar Isso é uma discussão que eu também acho importante Mas isso é um erro que não é só de esquerda, também é um erro direito. Mas já, já vamos falar disso é... e Fala também do fenómeno curioso de cada vez mais os governos serem menos representativos e de o um melhor indicador de voto hoje em dia, pelo menos lá nos Estados Unidos, e ele mostra tudo isto com uma série de estudos, o melhor indicador de voto ser o grau de formação. Sendo que as elites intelectuais votam nos partidos de esquerda, ou seja, no, naquilo que é o Partido Democrata nos Estados Unidos, uh, e aquilo que, que é o PS para a esquerda cá em Portugal, eu acho que, se, que significa isto também, apesar dos estudos que, que, ele, que, que ele fala não, não em direção em Portugal, mas eu acho que é que é mais ou menos... Uh, óbvio e, e, e comum perceber que, que de facto há aqui um, uma certa atração das elites intelectuais, culturais, uh, universitárias uh, por, por, pela esquerda, não é? E ele diz que então, que, então que o melhor indicador de voto uh, chega-se a esta um o um melhor indicador de voto é o grau de formação. Uh, é, é engraçado, mais do que uh, isto aqui em oposição a ser rico ou ser pobre, não é? Porque uh, uma pessoa pode ter muita formação, mas não ser rico, não é? E, e, e o que se percebe é que tu podes ser rico e votar tanto em esquerda como na direita, ou ser pobre e votar tanto em esquerda como votar à direita. Mas o grau de formação há mesmo aqui uma correlação muito grande entre seres elite universitária, louco, progressista, e o partido em que vais votar. É engraçado como isto mudou, não é? Porque inicialmente surgiu, lá está, os partidos trabalhistas seriam os partidos trabalhadores, mas os partidos de esquerda, abandonaram completamente os trabalhadores, precisamente para abraçar estas novas modas politicamente corretas do que nós estamos aqui a chamar o wokeismo, como ele chama no livro esta mentalidade woke ele diz que, então, este credencialismo isto que ele chama credencialismo está muito relacionado também com a praga da tecnocracia isto é, como falámos há bocadinho, a transformação da política, não num palco de discussão moral e sobre o que é o bem comum, onde vence quem articula os melhores argumentos para passar a ser realizada por especialistas, cujo conselho é inquestionável. É uma falsa forma de ultrapassar as naturais divergências que existem, transformando tudo num discurso supostamente supostamente apartidário, suprapartidário, em que decide quem tem mais estudos e não quem tem uma melhor inteligência prática e um melhor senso de, de, de bem comum. No, no debate da democracia contra a tecnocracia eh, o autor dá, para se perceber isto que ele está a dizer o, o autor dá um exemplo interessante do debate sobre as alterações climáticas chegando a citar eh, o conceito criado pelo Papa Francisco o conceito de cultura de descarte tem graça que ele, que, 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 que ele, que, que ele trata o Papa Francisco com algum carinho, parece-me ele ilustra isto com, com uma palestra em que Obama dizia que temos de concordar contra aos factos. Estou a citar agora. Temos de concordar contra os factos. Se todos concordamos que isto é uma cadeira, depois podemos debater se é feia ou se é bonita, se vale a pena comprar uma nova ou não. Transpondo, pois, o exemplo para as alterações climáticas. Como se ser a favor de determinadas políticas, relativamente às alterações climáticas, fosse uma questão de acreditar na ciência, como muitas vezes o Partido Democrata afirma. Acontece que, se assim fosse, seria de esperar que quem tem formação superior ou formação científica concordasse quanto a estes factos. Uh, e na realidade, e ele mostra mais uma vez com uma carrada de estudos, na realidade acontece precisamente o inverso, onde o Partido Democrata e o Republicano mais divergem uh, quanto as alterações climáticas, que é o exemplo que ele pega aqui, é precisamente entre os que têm formação superior e formação científica. Ou seja, isto para dizer que o spin esta, esta narrativa que a, que a esquerda tem feito, ridicularizando muitas das opiniões dos seus adversários como sendo uma questão de ciência é na realidade uma simplificação do discurso, em parte responsável, lá está, pelo cansaço que as pessoas têm vindo a sentir contra, contra esta verdadeira, eu chamaria ditadura dos especialistas e foi também, e aqui este exemplo fui eu que me recordei quando estava a ler, foi também o que aconteceu com o Covid, não é? Da altura, uh, nós vimos que os governos, não só em Portugal, mas por todo o mundo, mas em Portugal uh, também, uh, da altura havia esta, esta ditadura dos, dos especialistas, não é? Ou seja, ah, nós vamos fazer o que a ciência diz, vamos fazer o que é que os especialistas dizem. Mas depois íamos ouvir os especialistas e cada especialista dizia aquilo que, que achava. Que, 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 havia especialistas que diziam todos os gostos, é melhor haver confinamento é melhor não haver confinamento, é melhor usar máscara é melhor não usar máscara, as vacinas têm problemas as vacinas não têm problema, não, não vamos entrar nesta discussão, mas perceber que esta visão que o autor chama tecnocrata da política, de achar que a política deve ser feita por especialistas é profundamente errada, não só porque não funciona porque depois cada especialista diz as suas coisas porque a realidade é muito mais complexa mas porque a política deve ser feita Uh, o, o papel dos especialistas é uh, analisarem os factos, analis analisarem quais é que são as possíveis uh, causas do problema, analisarem quais é que são as principais soluções, mas depois há um papel para a política, que não são os especialistas que têm que ter os especialistas dizem, este é o problema estas são as soluções possíveis, e o decisor político é que tem de dizer, ok, então vamos optar por esta solução vamos optar por aquela, com base na prudência com base nas virtudes políticas, com base na noção de bem comum uh, isto, é, isto é o que devia ser não sei se me estou a fazer entender, Vasco. Vai, vai senhora, dizendo que -se não, 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 não é sentido Percebe-se este exemplo que eu estou a dar relativamente ao Covid? É que, quer Exatamente. dizer, Exatamente. No fundo, havia sempre é, esta, assim. esta tentação de, de querer dizer que não, se tu és contra esta política és porque és contra a ciência. Não! Podemos discutir. Podemos discutir. A, a partir do momento é que deixámos de poder discutir a decisão, ou seja, os factos científicos são os factos científicos. Existe um vírus. Ok, tudo bem. Uh, o vírus uh, propaga-se através desta forma. Eu estou a falar do Covid, não tem, o episódio não tem nada a ver com o Covid. Já fizemos episódios sobre o Covid, se quiserem ler, ouvir, aliás, uh, temos dois episódios sobre o Covid. Não tem nada. É só um exemplo que eu estou aqui a dar para se perceber o que é que ele, ele, ele classifica como esta política tecnocrata, este vírus tecnocrata que invadiu a política, não é? Ou seja, o Há factos científicos, mas não são os especialistas científicos ou outros quaisquer, que têm de dizer quais é que são as políticas que têm de ser tomadas. São os políticos que têm de olhar e perceber uh, qual é que é o impacto que determinadas medidas têm na sociedade e o que é que é melhor para o bem comum. E aqui eu, eu queria ler uma parte que, acho que já disse essencialmente, e gostaria é, devia ter traduzido isto para português, estar a ler em inglês vai ser vai ser um sacrifício para vocês. E ele diz assim, and what about those who oppose government's action to reduce carbon emissions, not because they reject science, but because they do not trust government to act in their interests, especially in large-scale reconfiguration of the economy, and do not trust the technocratic elites who would design and implement this whole reconfiguration. These are not scientific questions to be answered by experts. They are questions about power, morality, authority, and trust, which is to say, they are questions for democ democratic citizens. A, uh, one of the failures of the well credentiated <laughs> meritocratic elites who have governed for the past four decades is that they have not done very well at putting questions such as these at the heart of the political divide. Well, perceber que estas elites que ele chama tecnocratas, meritocráticas, um, acabaram por tirar um pouco daquilo que era o valor uh, da política, que lá está, como ele explica, uh, é discutir questões complicadas, filosóficas, profundas, como autoridade, uh, moralidade, um, justiça e o bem comum... Uh, e, e perde-se esta discussão quando, quando, se, quando se atribui, quando, quando se olha para a política desta forma de aqueles que têm mais estudos, lá está aquilo que chama, chamam os meritocráticos, decidem. A perceber? Pronto, e, e ele Sim. enquadra isto também neste problema meritocrático. Pronto. Agora, apesar de identificar que, que, que a mentalidade meritocrática está presente em, em todo o espectro político de uma forma ou de outra analisa aqueles que considera serem as duas principais correntes de pensamento filosófico eh, sobre a justiça. De um lado, o liberalismo de mercado, que ele chama, proposto principalmente por Hayek, e, por outro lado, o chamado liberalismo eh, progressista, o liberalismo de esquerda, o liberalismo do Estado Social, proposto por John Rawls, para notar que ambos rejeitam a dimensão moral de meritocracia eh, com questões diferentes, Uh, mas acabam ambos por cair nas mesmas consequências. Ou seja, uh, vamos perceber, até aqui estávamos a olhar para a política na prática, quais é que têm sido os problemas que ele atribui a esta visão uh, meritocrática e tecnocrática de sociedade, e agora ele, ele diz, ok, vamos olhar, já olhamos para, para, para o que está acontecendo na prática, vamos olhar para as correntes filosóficas. Na altura, o livro vamos olhar para as correntes filosóficas lista que as principais correntes filosóficas curiosamente rejeitam a meritocracia mas acabam por cair nos erros da meritocracia de um lado ele acha que do lado do liberalismo capitalista o principal filósofo hoje seria Hayek e do outro lado seria Rawls que já sabemos que ele critica tanto um como o outro é engraçado, é mesmo muito interessante este esta análise tanto de um lado como do outro e por isso eu recomendo muito o, o quinto capítulo, que é onde é feita esta análise, uh, e que, se resto, eu acho que é também o coração do livro, não é? Porque ele, até ao quinto capítulo, parece que está a olhar para a realidade e a perceber os problemas que existem na realidade e como é que esses problemas podem estar relacionados com esta visão meritocrática e tecnocrática uh, da, da sociedade. No quinto capítulo, ele entra já uh, na, na dimensão mais filosófica. Uh, e, por exemplo, ele explica que Hayek, ao contrário do pensamento meritocrático, pessoas não merecem, moralmente falando, o rendimento que têm, o rendimento, o sucesso que têm, no caso da Hayek estamos a falar da distribuição de riqueza, portanto o rendimento que têm, visto que a sua riqueza é simplesmente o resultado das escolhas dos consumidores que ainda na altura valorizam mais uns produtos do que outros uh, e, ninguém ter mérito, e ninguém tem mérito por ser bom a fazer o que faz, uh, porque isso depende em grande medida dos dons ou dos talentos que recebeu ou da sorte, no caso dos, dos não querentes. Uh, no entanto, diz Hayek, ou seja, o Hayek reconhece, curiosamente, reconhece este problema da meritocracia, que é, evidentemente, as pessoas têm mais sucesso, neste caso estamos a falar económico, mas mais sucesso financeiro, têm porque, por acaso, fazem, estão numa atividade económica que é mais valorizada, que dá mais dinheiro, e têm talentos que, por acaso, são os que são reconhecidos pela sociedade naquele momento. E, e depois... Posto isto, que é que Hayek defende, diz que, no entanto, mesmo assim, as pessoas têm, têm de ter direito a esses rendimentos. Ou seja, a solução para estes liberais capitalistas é, é separar... Isto aqui o que eu estou a dizer é a análise do, do Sandel, não é, não, não é a minha análise, mas, mas eu acho que faz sentido. A solução para os liberais capitalistas, então, é separar o valor da moral. Não é? Uma solução possível para este problema da meritocracia, que é o facto de... Uh, foi, foi o que se explicou, então uma solução possível é separar o valor da moral, ou seja e qualquer tentativa de alterar isto seja com impostos, por exemplo daria origem a uma tirania, é isto que se defende, ah é que há o livro o do, do, do caminho para a servidão em que, em que ele explica que, precisamente que qualquer tipo de coletivismo eh, qual, qualquer eh, excesso da parte do Estado acaba por, por, por ser um caminho para a servidão e, e e, de certa maneira, está correto. É, o ponto aqui é que, mas há um papel é, para o Estado. Enfim, voltando, voltando aqui para, para a análise que ele faz, tanto de um, de um filósofo como do outro. Qual é que é o erro, então, deste raciocínio? Ele diz, um, mesmo separando o valor e a moral, os problemas da meritocracia continuam a existir. O é? tal Hubris, meritocrático, ele diz, uma sensação de justiça dos ricos que têm direito ao, ao, ao que têm e por outro lado uma inveja uma infelicidade é um infortúnio dos pobres que tiveram azar e que nada podem fazer não é porque o que ele está aqui a dizer a solução que que, é, que apresenta então para este problema meritocrático que é que é verdade que não tem direito que, que moralmente não têm tem direito mas olha azar Calhou e portanto tem direito e ficam porque senão se tentássemos mudar isto também não conseguíamos mudar porque, uh, porque iria ser uma tirania, iria o Estado tratar a influenciar uh, com impostos e com não sei o quê. Pronto, é, é, esta era uma solução e ele está a explicar porque é que está errado. Está errado, em primeiro lugar, porque o problema continuaria a existir. Separando o valor e a moral, os problemas da meritocracia continuam. Uh, esta tal uh, sensação de justiça por parte dos ricos uh, e, e uma inveja e infelicidade da parte dos pobres. Ou seja, era Mas aquela vai...
0: tal... Desculpa, era a tal
1: redistribuição...
0: Ah, que eu estava a propor há bocadinho a propor que a se a o Sandel defenderia isso como solução uma, uma distribuição ah, de, 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 enfim esqueça-me sempre do, do, não é dos talentos mas distribuição das, da, das responsabilidades ou que seja por parte do Estado é, o, é aquilo que, que o Hayek defende como defende não que que, que não,
1: o Hayek que diz que devemos que... Deixar, deixar tudo acontecer é o liberalismo é o liberalismo é deixar sim, sim, tudo, sim. Epá, vão haver injustiças mas não dá, porque para corrigir Carse as injustiças vão, vão criar-se injustiças ainda maiores. o, o, o que, é, que é verdade em alguma medida não é isso que estamos aqui a, a, a discutir estamos só a, a enquadrar estas diferentes visões e obviamente de forma muito simplista nesta lente da, da meritocracia, pronto mas, 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 mas ele vai ainda mais longe e diz que mesmo a ideia de que cada um recebe na medida em que contribui para a sociedade, mesmo esta ideia que, está, que é uma premissa do, do argumento uh, de, de Hayek, pode ser enganosa. Porque muitas vezes há gente que recebe muito mais do que o valor que o seu serviço ou produto tem para a sociedade como um todo. E depois ele dá, dá o exemplo uh, do salário de um professor ou de um médico ou de um enfermeiro comparado com o salário de um traficante milionário eh, ou de um jogador de basquetebol ou de um empresário de casinos ou seja, são, são eu acho que qualquer pessoa na sociedade obviamente pode haver um, um ou outro que, que não acha isto, mas qualquer pessoa acha que um professor, um médico, um enfermeiro eh, o, o, o trabalho que, que eles fazem tem um valor para a sociedade que é infinitamente maior do que o trabalho que um traficante ou com um empresário de casinos faz, mas mesmo assim a verdade é que uh, é, o, o, há traficantes e, de, e criminosos e até mesmo não se trata de criminosos lá está, ele fala de um jogador de basquetebol rico quer dizer, todos percebemos que o, o basquetebol não é tão importante como, como o trabalho que faz um médico mas no entanto há jogadores de basquetebol que são muito mais ricos do, 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 do que os médicos não é? e ele está a dizer que mesmo esta ideia de que uh, uh, no LACFR as pessoas vão receber de acordo com aquilo que é valorizado pela sociedade mesmo essa ideia está errada é, é curioso porque foi, foi, acho que foi das primeiras vezes que, que, li, que li esta análise
0: em algo, mas é, é, percebe-se inclusive em, alguns, em algumas entrevistas que deu sobre o livro em contexto de Covid na altura ele, ele diz, perfeitamente, diz precisamente isso desculpa, que é nós estamos todos em casa muitos de nós conseguem trabalhar a partir de casa mas não temos bem noção neste contexto do quanto dependemos de enfermeiros, do quanto dependemos de tudo o que seja, enfim, condutores, camionistas, não é, que asseguram que toda a cadeia logística se continue a funcionar e no entanto essas pessoas não são tipicamente pessoas a quem associaríamos o mérito neste sentido em que tem estado a falar, não é, Ou seja da meritocracia, não é, Ou seja um, não, não estou a dizer que eu não o faça mas tipicamente uma pessoa vai pensar um camionista também, não é propriamente um, um produto da meritocracia é, aliás, muito provavelmente será um, um dos tais que, é, que se sente depois marginalizado por esta enfim, por esta tirania do mérito não, é? não
1: sei se... é exatamente isso, exatamente isso. E, e depois, mais além do que isso ele diz que mesmo que isto funcionasse seja, já se está a perceber que a meritocracia não está a funcionar que não há essa tal distribuição mesmo uh, entre, entre aqueles que, que têm mais mérito ou mesmo que a sociedade, mas, mas ele diz que mesmo que isso acontecesse, mesmo que as pessoas mais ricas fossem as que têm mais valor uh, atribuído pela sociedade uh, mesmo isso não era bom, pronto mas isso, isso acho que vai ficar claro aqui com o resto, vamos dizer mas agora passando do, do, do Hayek para o outro espectro uh, do, do Rawls uh, no outro extremo do, do espectro político também concorda com Hayek de que não temos direito ao nosso sucesso porque ele se deve em grande medida a fatores que não controlamos, lá está no entanto para Rawls o, o corolário, a consequência ao contrário de Hayek é um argumento precisamente a favor de impostos com a finalidade de haver alguma redistribuição de riqueza Pronto. qual é que é o problema desta visão também para se perceber que, que, que ele critica tanto de um lado como o outro é que Rawls acaba também por separar a moralidade do sucesso, ou da riqueza, se quisermos olhar para esta dimensão de sucesso. Uh, porquê? Porque diz que cada pessoa tem a sua própria moralidade e não podemos impor uma noção de bem na sociedade porque isso seria uma tirania. Por este facto, a solução de Rawls acaba por se tornar ridícula. Uh, não convencer ninguém e ter exatamente os mesmos problemas que a meritocracia que, que tanto ele como o Hayek acabam por, por, por reconhecer uh, os problemas que têm. E, e o, o autor explica isto ao, ao longo de imensas páginas, mas acho que há um diálogo interessantíssimo imaginário entre um, um CEO e um, e um funcionário mal pago que ilustra bem este problema. Não é? uh, este problema, pronto, não, não sei se explica bem qual é que era o, o problema do... Uh, aqui da visão do Rawls. É que o Rawls diz que, ou seja, ele critica esta visão meritocrática, portanto, ele, ele percebe que as pessoas não têm direito ao sucesso que têm, uh, tal, tal como o Hayek também, também o faz, e apresenta como solução um, a distribuição de impostos. Mas, parte da teoria dele é, é precisamente dizer que. Não, não, não há uma moralidade comum, não há uma noção de bem que seja comum, não, não, não podemos todos concordar com o mesmo e, e se por acaso algum político que, que quer impor, entre aspas, uma, uma concepção de, de bem e de mal, de verdadeiro e de falso, então isso é uma tirania. E, e o Sandel explica que, que esta visão infantil de política uh, uh, acaba por fazer tudo cair no mesmo problema porque é ridículo as pessoas não vivem assim as pessoas não acreditam nisto e, e, e tem este diálogo aqui na, na página 144 para quem tem a mesma, a mesma edição que eu uh, opá, que está que tá muito que, que explica muito bem qual é que é este problema então uh, desta solução apresentada por Rawls e, e diz então lá está este wealthy CEO uh, a querer justificar ao modo uh, do Rawls o facto dele de ter sucesso e do seu funcionário mal pago não ter ele diz: I am not worthier than you, nor morally deserving of the privileged position I hold. My gen generous compensation package is simply an incentive necessary to induce me and others like me to develop our talents for the benefit of all. It is not your fault that you lack the talents society needs. Nor is it my doing that I have such talents in, a, in abundance. This is why some of my income is taxed away to help people like you. I do not morally deserve my superior pay and position, but I am in, in, entitled to them and their fair rules of so, social cooperation. And remember, you and I would have agreed to these rules Had we thought about the matter before we knew who would land on the top and who hold at the bottom. So please, do not resent me. Uh, my privilege make you better off than you would otherwise be. The inequality you find galling is for your own good. Ou seja, eu acho que qualquer pessoa consegue perceber o ridículo se um CEO fosse justificar uh, um CEO que paga mal aos seus funcionários fosse justificar a, a diferença de, de, de rendimentos que eles têm é, desta forma, a dizer não te preocupes que eu sei que não sou melhor que tu é, e, e, que, que, e que não mereço o, o facto de receber é, mas é, é bom que eu receba porque o Rawls não é comunista, atenção o Rawls defende redistribuição mas defende também que que há um papel aqui na, 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 na diferença na distribuição de, de rendimentos, precisamente por aquelas questões intuitivas que eu acho que são de bom senso, é, da questão é, dos incentivos, não é? do, do problema é, do, económico, falando só do, da parte económica e não moral do, do comunismo. É, mais básico e mais intuitivo, acho que é perceber que se toda a gente recebesse o mesmo, de trabalhar mais ou trabalhar menos, ninguém ia querer trabalhar, não é? Pronto, isto Sim. aqui é óbvio. Pronto, e o Rawls obviamente compreende isso, mas, mas pronto, tem, tem esta visão de dizer então que, que, que é verdade, que os que estão em cima e os que estão embaixo não são piores pessoas por isso, etc, mas não querem pôr aqui uma uma dimensão de bem, uma dimensão de comunidade, como vamos perceber um bocadinho para a frente, e que acaba por se dar uma visão ridícula de sociedade, como se percebe se, se lerem aqui esta estureta, que eu li pessimamente em inglês, mas que se vocês forem ler nas vossas versões vão, vão perceber melhor que eu. E a conclusão eu acho que parece ser que os dois extremos, lá está, como habitualmente acontece, acabam por se tocar e derivar Uh, no descontentamento social que dá, lá está a origem aos populismos, de acordo com o Sandel. Uh, hum. e, e para que isto não aconteça, então, tem de haver algo que vá para além de uma concepção meramente utilitarista do Estado, inspirada na, no relativismo materialista, e que já vamos ver o que é que é. Vasco, diz-me, querias, querias comentar qualquer coisa?
0: Não, há bocadinho a dizer só que, que a alternativa, um, ou melhor, a alternativa do Rawls, não é? Ele, ele diz que não quer uma, uma ditadura uh, que impõe imponha uma forma de ver uh, de, de interpretar a realidade, mas a alternativa que ele propõe é, é a famosa ditadura do relativismo, <risos> em que também ninguém se entenda é mesmo. Exatamente, exatamente. <risos> mas pronto, era só para dizer isso há bocadinho. Mas faz sentido, ou seja, o, já percebi que o John Rawls é quem defende aquilo que eu há bocado, uma vez mais, e repito-me, teria proposto como sendo. Uma potencial solução, não é? Uhum. Ou seja, o, a redistribuição da riqueza. Uh, e já vi que Sandel não o
1: defende, ainda bem, porque <risos> eu também uhum. não. Uhum. Aliás, até uh, outra ele é toda, toda a volta de, em de... Toda a volta disto. É, 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 um, é um autor que, que ele gosta muito e que ele estuda, que ele estuda muito. Uh, e, e acho que vale muito a pena ouvir, ouvir as suas análises. Pá, isto que eu estou aqui a fazer foi uma análise ridiculamente simplista, mas estou só. A apresentar aqueles que são os principais pontos, parece-me, aqui do livro e depois, obviamente, que encorajo toda a gente a, a, a ir aprofundar se, se forem assuntos que lhes interessam Pronto, interessante, já estamos aqui no, no capítulo 6, que eu acho que é um capítulo também bastante interessante, em que ele conta aqui uma possível história da, da meritocracia, de como nasceu de boas intenções e como falhou completamente na prática Uh, embora tenha entrado decisivamente no discurso político uh, e cultural ele diz que, que, que esta visão meritocrática, tecnocrática de sociedade uh, surge uh, em reação uh, à exclusividade de acesso que havia às Big Three uh, Yale, Harvard e Princeton as, as três grandes uh, universidades dos Estados Unidos melhores, três melhores no início do século XX, que, para quem não sabe, nesta altura estava reservado a famílias da, da aristocracia anglo-saxónica, protestante, uh, branca uh, e de homens que frequentavam uh, colégios internos de elite. Há semelhança do que, do que hoje, uh, por exemplo, ainda hoje, continua a acontecer em Inglaterra, com, com uh, as public schools, que depois acabam por dar acesso... Uh, uh, a Oxford e a Cambridge aqui não estamos a falar de, de Yale, Harvard e Princeton mas que há obviamente aqui uma, uma ligação que, que é reconhecida e é pública uh, entre uma certa aristocracia uh, no acesso no, no acesso aqui a estas que são algumas das melhores universidades do mundo e nessa altura no século XX explica nos Sandel Uh, o acesso era praticamente a estas Big free a estas melhores universidades de, do mundo melhores universidades dos Estados Unidos o acesso a estas Big free tá, era praticamente se não mesmo impossível uh, a católicos a mulheres ou, ou a pessoas de outras etnias que não que não que não a caucasiana e depois a da altura aparece então um presidente de Harvard nos anos 40 do, do século 20 que uh, apoiando-se muito naquilo que era a visão de Thomas Jefferson, um dos pais fundadores uh, da, da democracia este presidente chamava-se James Conant uh, ele começou a tentar combater isto, começou a tentar alterar o acesso à faculdade, permitindo que entrassem, a ideia dele era permitir que entrassem os melhores independentemente da classe social a que pertencessem apesar de ter deixado lugar em 1950 e, e pouco tenha mudado a verdade é que o discurso uh, manteve-se e, e a admissão passou a ser feita não com base na, na família a que pertencia, no facto de ser parte de uma certa aristocracia, mas passou a ser feita através dos famosos SATs, é? que, são, que são testes que supostamente avaliam apenas a inteligência nativa eh, para não beneficiar os mais afluentes eh, que puderam andar nos melhores colégios. No entanto, o plano eh, e, e discurso acabou por ser um fracasso quase total. É verdade que as faculdades hoje deixaram de ser exclusivas da aristocracia de sangue, digamos assim, mas passaram a ser quase exclusivas de uma outra aristocracia, a aristocracia dos ricos. Apesar de existirem pessoas de várias raças, religiões e as mulheres terem igual acesso, a verdade é que ainda hoje só têm acesso a estas melhores faculdades do mundo, os mais ricos e os filhos do, dos alunos. E o chato, este S&T...
0: Talvez só tem acesso, seja um bocadinho... É, ou seja, na, na sua grande maioria tem acesso a essas pessoas, não é? Acho sim, sim. Se só só tem, tem acesso, é, é aqui
1: um, um, um abuso de expressão. Uh, mas ele mostra mesmo, por dados concretos, que 99, se calhar, ou 90%, não tem agora presente, 90% das pessoas que entram é, é, tem precisamente a ver com o facto de serem ricas. Uh, e os SAT, na realidade... Uh, acabam por estar altamente correlacionados com o poder económico das famílias, que pagam fortunas em, em tutores privados e, e chega-se à conclusão até que as notas do secundário acabam por ser uh, menos discriminatórias neste sentido do que estes tais testes de SAT. Ou seja, isto surgiu com, com intenções que me parecem extraordinárias, intenções boas, obviamente que faz todo o sentido permitir que o acesso à faculdade seja feito uh, não com base na... Uma classe social, mas, mas com base no, no mérito, lá está, com base. Com base é, no, não é um mérito lá, está, porque o mérito pois, é aquele, aquele que acaba acaba por criticar, é, mas, é, mas, 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 mas com base naqueles para os quais a faculdade está mais detalhada, mais bem desenhada. Pronto. É, o mérito depois acaba por ser aqui uma palavra perigosa, quase uma palavra não grata. Uh, mas, mas isto só para dizer que este, isto é muito interessante ele diz que a meritocracia surge com o melhor das inações, precisamente para dar lugar uh, uh, àqueles que mais merecem e não àqueles que por um motivo de serem as de serem ricos se for terem acesso infelizmente, lá está, acabou por não funcionar porque hoje o que acontece nestes faculdades é que uh, o melhor uh, indicador de que vai ser aceito ou não ou melhor, de outra forma, está mais relacionada à capacidade de entrar para estas faculdades com o teu poder económico do que com qual, qualquer outro fator. Hoje é isso que acontece. E a Grécia é outro problema. Mesmo depois de entrarem nas melhores universidades, os alunos continuam viciados na adrenalina que esta hipercompetição proporciona e levam os hábitos de competição individualista ao extremo, ao ponto de Uh, as centenas de clubes que existem em cada uma destas universidades, da Ivy League, das Big 3, for, as centenas de clubes, uh, orgulharem-se de serem ultra-seletivos. Uh, não, não, não só as que requerem algum skill específico, lá está, como, se, como seja o grupo de orquestra, o grupo de futebol, não é? naturalmente para o grupo de orquestra convém que tu saibas tocar algum instrumento, ou no grupo de futebol convém que tu saibas jogar algum futebol, mas até chega ao ridículo do grupo de turismo ou do grupo de consultoria se considerarem entre os mais seletivos do, da universidade. Portanto, esta, eh, perceber que isto é uma coisa que está entranhada eh, na forma de estar em tudo, não é? Não, não, não só na faculdade não só no trabalho, mas até nos grupos, nos clubes universitários, eh, ele, ele verifica que esta visão continua a acontecer. E, ele, e depois acresce que como, se, como já se está a prever uh, e como nós sabemos todos acresce que esta paranoia meritocrática uh, por ter efeitos desastrosos na família, eu queria citar aqui uh, a página 177 ele diz que uh, prosperous parents are able to give their kids a powerful boost in the the bid for admission to elite colleges, but often at the cost of transforming their high school years into a high-stress, anxiety-ridden, sleep-deprived government of advanced placement course, uh, test prep tutoring, sports training, dance and music lessons, and a myriad of extracurricular and public service activities, often under the advice and tutelage of Private admissions consultants, whose fees can cost more than four years at Yale. Some of these consultants advise parents to seek disability diagnoses for their children to get them extra time to standardize tests, such as SAT. In one wealthy Connecticut suburb, 18% of students receive such diagnoses, more than six times the national average. Other consultants specialized in creating customized summer foreign travel programs designed to produce compelling fodder for college application essays. Ou seja, ele dá aqui uma série de exemplos de, do, do ridículo a que chega esta paranoia à, à volta da preparação para as, para as Ivy Leagues, para as melhores universidades do mundo. Se eu bem percebi, acho que foi nesse exemplo de Connecticut.
0: Quase 20% das pessoas têm, têm algum tipo de,
1: de problema cognitivo para terem mais tempo para estudar. Exatamente. <risos> Espetacular. Imagino que seja estas coisas de, de ser. estes diagnósticos, agora que existem, de, de, de serem como é que, que é aquelas attention disorders uh, sim, sim, sim. E, e, e hiperatividade, não sei o quê. Pronto, quer dizer, vão, vão psicólogos específicos e, e quer dizer, há, há, há todo um esquema, há todo, quase uma economia paralela uh, sobre as entradas na, nas faculdades. Uh, e, quer dizer... Uh, Pois... Só,
0: sabe, só uma parte, isso é, ou seja, obviamente estás aí a falar numa. Começámos a falar na parte do trabalho, agora regrediste se quiseres para falar de acesso ao... para, a... para a fase de acesso ao ensino superior, mas hoje em dia a de muitos pais é desde criança, ou seja, nós temos desde estamos desde que os não, isto nossos é desde filhos o nascimento, isto é, isto a, no... a formar a explicar, uma, uma espécie de hiperformação dos nossos filhos, aquela ideia do bebê Einstein, não é? Ou seja, nós uma... é uma hiperestimulação dos nossos filhos para eles no fundo pronto acumularem cada vez mais conhecimentos e mais capacidades e mais skills o que seja para para para, para vencer não é para para nesse sistema me... meritocrático tu... <risos> e
1: eu acho que uma citação precisamente com o que t... estás a dizer ele tem uma citação particularmente feliz para descrever o que estás a dizer que é que o parenting que isto da paternidade se está a transformar cada vez mais em product development. É? Ah, pois, Nós sim, sim, sim. sim, sim. E, mas quais é que são as, é as consequências disto? E ele mostra. Quais é que são as consequências deste, deste tipo de mentalidade? São estas. são uh, vivemos E ele mostra os dados. Uh, níveis sem precedentes de pressão, de pressão entre os jovens. Suicídios uso de drogas entre, entre os jovens em idade pré-universitária e de origens até muito favorecidas de classe média para cima fruto deste sufoco desta, desta visão meritocrática lá está aquele que ele está aqui a criticar as crianças então deixam de poder ser simplesmente crianças poder brincar poder uh, correr e, e ser, serem crianças normais tá, tá, para se tornarem são perda as, tempo, as, estes projetos dos pais são a perda de tempo foi. <risos> mas, mas é, é que é preciso perceber isto é que os pais fazem isto com o melhor das intenções não é? querem garantir um bom futuro aos filhos, mas eh, lá está, esta visão errada de sociedade acaba por alimentar um ciclo vicioso, um ambiente tóxico eh, que acaba por se alimentar a si, a si própria eh, com, com a destruição das famílias e em particular com mas, a sanidade ó, mental das crianças
0: oh Bernardo, oh, repara uma coisa muito bem. Não, não quero desviar aqui o assunto acabaste de falar os pais, com a melhor de intenções, mas olham para os filhos como um projeto, não é? Uh, e, e repara que ter um projeto para os filhos é precisamente o contrário de aceitar os filhos como um dom, não é? Que é também, como dizíamos ao início, não é? Ou seja, reconhecer aquilo que é o nosso sucesso, o nosso mérito, como fruto essencialmente do dom, da graça ou da sorte. Enfim, chamar ao filho uma sorte é talvez um bocadinho exagerado, mas mas é, é precisamente o oposto a considerar o filho como o meu projeto é considerar o filho como um dom não é um dom na minha vida que não me pertence e que me cabe obviamente formar e orientar mas não é o meu projeto ou seja o, o, a vocação o, o, a finalidade da, da vida do meu filho dos nossos filhos não é o cumprimento do meu projeto mas é o cumprimento da, enfim, se formos uh, crentes da, da vontade de Deus para a vida daquele filho, não é? E se não formos crentes, uh, ou seja, o cumprimento da, vai, sabemos, da felicidade do, do filho, ou do, 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 é que da, está, da não é? plenitude da vida do, do filho, e se meu não projeto. formos ah. crentes,
1: isto torna-se muito mais difícil. Pronto, não, não quero estar a dizer que, não, que os pais crentes assim, depois não. são bons pais e os pais não crentes não são bons pais, porque quando há exemplos de ótimos pais, tanto de um lado como do outro. É, mas não sendo crentes, não é É muito fácil cair-se neste erro que ele está a dizer da meritocracia, de querer, de, de, achar que, de que, que nós queremos que os nossos filhos tenham sucesso, não é? E para ter sucesso, o que é que é preciso fazer? É preciso andar nas melhores universidades, mas quer dizer, isto está a destruir as nossas crianças. Portanto, nós já estamos a perceber que este projeto, que esta visão meritocrática de sociedade, não está a funcionar. Não está nada.
0: Não, é, não é inocente isso que estás a dizer, ou seja, para quem não é crente, tu já tiveste grandes, já, já houve grandes sistemas uh, enfim, ateus ou até anti-religião, anti anticristãos, mas que eram essencialmente um, de, de chamemos socialistas ou comunistas, em que a ideia de mérito é uma ideia de. Em que a ideia de, de distribuição um, agressiva, se quisermos, é, é, é a ordem, não é? É a lei. Estamos talvez a, a, a viver o, o primeiro período em que grande parte, se mesmo até a maioria das pessoas, são não crentes, mas num contexto totalmente diferente, num contexto de, de, de ultraliberal, percebes o que eu estou a dizer? Uhum. Ou seja, é, vivemos talvez na primeira um, na, 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 nas primeiras sociedades. Uh, liberais não crentes e o objetivo e o resultado é este mesmo estás aqui a, obviamente a expor muito bem não é? ou seja se, se, se me é dado se me é dada a possibilidade de um, fazer disparar o talento e o, o mérito do meu filho então que esse
1: seja o projeto da minha vida não é? Até para exatamente. eu não ficar mal na fotografia. Eu, pai. Exatamente. exatamente. É, Percebe-se, lá está. Ele tem depois uma solução aqui para, para o ingresso nas faculdades, quer dizer eh, posso partilhar que é uma coisa assim de explicar, ele diz que em vez de ser com os SAT, ele diz que eh, basicamente há duas mil vagas nestas melhores faculdades do mundo e há dezenas de milhares de, de candidatos para, para estas duas mil vagas. Ele diz que se devia, o que se devia fazer era reduzir de, de, desses dezenas de milhares, aqueles que de facto têm talento académico, não é? Porque acho que não é vergonha nenhuma, al algumas pessoas têm mais capacidade intelectual do que outras, e isso, uh, isso não, não é problema nenhum, não, não são melhores ou piores pessoas por causa disso, então eles reduzir desses dezenas de milhares para aqueles que de facto têm talento académico, e depois, entre estes que têm talento académico, uh, sortear as tais duas mil vagas que existem, porque de facto entre eles vai ser sempre assim, muito difícil conseguir. Uh, distinguir quais é que são mesmo os melhores e quais é que são os piores uh, e, e o que vai acontecer é isto que já está a acontecer, é aqueles que de facto os pais têm capacidade para pagar sistemas de tutoria caríssimos mais caros quase do, do que a faculdade inteira acabam por estar preparados ali ao detalhe para, para, para aquilo que as faculdades procuram com consultores próprios para, para entrar na faculdade, os outros que são mais pobres até podem ser Estão inteligentes, mas não estão preparados para a especificidade dos testes que as faculdades preparam ou para os ensaios que as faculdades querem, ou para a entrevista que a faculdade faz. Estão menos preparados porque não têm acesso aos mesmos cursos que os outros têm. Portanto, ele diz que para estes que claramente estão todos ao mesmo nível ou de forma grossa estão ao mesmo nível devia ser por sorteio. Pronto, é, é a solução dele. Ou seja, mas, uma aleatoriedade mas... que à
0: partida... Uh, não sei se ele, imagino que ele também não, se, se todos são tão merecedores não é? sim, se todos sim, são sim. tão
1: merecedores uh, uh, vamos distribuir à sorte, pronto, é um bocado a lógica mas lá está, isto aqui é uma coisa muito pequenina, porque isto é só o primeiro passo para uma mudança que tem de ser social, uma mudança que tem de ser cultural não é da forma é. como encaramos o sucesso sobre o valor que damos às diferentes profissões uh, à, à sobranceria de -se achar que determinadas pessoas têm um estatuto diferente, aquela nisso daquela mentalidade socialista, mas que também existe entre alguma direita, defender que toda a gente tem de ir para a faculdade, algo que todos sabemos ser impossível, não é? Num, num mundo hipotético de, uh, dessa gente que acha que tem de haver 100% de, de acesso à faculdade, quer dizer, se todas as profissões são, se todas as pessoas são gestores e engenheiros e doutores, e, uh, quer dizer, as profissões técnicas onde é que estão e, e, e a pessoa que tira, uh, a pessoa das limpezas, a pessoa de, do lixo, quer dizer. A forma de se olhar para, para as diferentes profissões é que tem de mudar. Não, se, não, não, não é a profissão que as pessoas fazem. Isto, isto percebe-se. Percebe-se que é uma questão mais Sim. cultural Sim. do que propriamente da locação de, de profissões. É,
0: de, tem um bocadinho a ver, Bernardo, com, há bocado davas o exemplo não é, do, do, do jogador de basquetebol, ou poderíamos, em Portugal, falaríamos mais do jogador de futebol, é o valor que damos a um jogador de futebol e, e ora deste o exemplo de uma pessoa que recolhe o lixo ou há bocado aí o exemplo dos camionistas que transportam os bens de um lado para o outro não é? ou seja, com, com, com que base é que nós somos capazes de dizer que o trabalho do futebolista do basquetebolista ou até se quiseres de um, um diretor de um, de um administrador com que base é que podemos dizer que esse trabalho é mais digno do que o trabalho de quem uh, de quem recolhe o lixo de quem é professor na escola, de quem é. Qualquer coisa, não estou aqui a valer a estas, a estas profissões, estou a dizer assim um bocadinho ao calhas, de uma pessoa que vem do, do perito do gás, do eletricista. Com, com que base é que podemos dizer que determinado trabalho é mais digno do que o outro? E sobretudo usar como racional nessa atribuição de, de, de valor aquilo que é o rendimento. Não é? E eu, eu percebo que estás a dizer, e acho que é, é particularmente uma vez mais isto é sempre acho que temos sempre que, que que depois nivelar aqui a, a, os, os nossos argumentos ou pelo menos os, eu os meus que é, não estou a dizer que um eletricista deve receber o mesmo do que um um, um, um jogador um jogador de futebol de uma equipa da primeira liga não, é? não estou a dizer isso não é mas o que eu estou a dizer é que o trabalho Deve ser reconhecido que o trabalho, tanto do um outro, é, é tem,
1: é essa mesmo. tem é, um valor é, é... que não
0: é comparável. Não é comparável, ou seja, tem, tem, tem todo o valor. Sabes o que eu estou a dizer? Ambos têm todo o valor, mas isso é, pois, é... também levanta algumas questões quanto à retribuição das Têm o mesmo
1: valor, têm a mesma dignidade. Ou seja, estamos a falar de conceitos. Dignidade, era essa a palavra, dignidade, desculpa. Tem o um valor a dignidade, sim, Estamos sim. aqui a falar de conceitos que são abstratos foram retirados desta visão técnica, desta visão meritocrática, estás a ver há bocadinho, estás a perguntar como é que se liga uma coisa à outra, está, está ligado desta forma. Estas visões de justiça, de moralidade, de bem, de verdade, de dignidade da pessoa humana, foi tudo coisas que a nossa visão técnica, que a nossa visão meritocrática, sociedade acabou por excluir, por achar que são coisas ambíguas, coisas que, não se podem, que geram discussão, geram discórdia, então não se pode discutir. Uh, uh, abandonar o pensamento filosófico e de facto a solução está precisamente em retornar, em regressar a estes valores, a estas tradições uh, estas, estes conceitos que são filosóficos, parecem que não, não são técnicos, não, não dá para fazer uma equação a dizer uh, a raiz quadrada da dignidade mas que é de facto esta a solução Acaba aqui a primeira parte
0: deste episódio sobre o livro da tirania do mérito a segunda parte será publicada em breve e até lá que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima.